1: Ze zijn al jong begonnen de wereld te veroveren... steken hun nek uit, breken oude structuren open... en hebben impact door wat ze doen. Deze week spreek ik in BNR's Big Five van de wereldbestormers... met vijf invloedrijke jonge mensen uit de politiek... het bedrijfsleven, het activisme en de filmwereld. En wat ik nou heel graag van ze wil weten... is waar hun drive vandaan komt. Wat we van deze wereldbestormers kunnen leren. Hun geheimen. Hoe breken ze iets open? Maar ook wat kost het ze? En vandaag is Faiza Oelaze bij mij... Te Gast. ze is hoofdklimaat en energie bij Greenpeace... en ze vecht al van jongs af aan voor een duurzame wereld... en gaat erin zelfs zo ver dat ze in een Russische cel belandde... een aantal jaar geleden. Uh, ja Faiza, welkom. Dat maakt jou eigenlijk ook een uh, strijder. Iemand die haar nek uitsteekt, hè? zoals ik net ook bij de introductie zat... met gevaar voor eigen leven. Hoe heb jij in dat opzicht gekeken naar uh,
0: Peter Erde Vries... de aanslag op zijn leven? Uh, met schok, ondaan... Um... Het is een moedige man en ik kan het nog steeds niet geloven dat uh, hij daar op straat lag. Ik, ik, iedereen heeft denk ik ongetwijfeld de beelden gezien. Het is iemand die vecht um, voor waar hij in geloo gelooft. Hij is een strijder voor het rechtvaardigen. Zo zie ik mezelf ook, dus in dat opzicht zie ik hem ook wel echt als een voorbeeld. Uh, het is echt een icoon in dat opzicht. En um, ja, ik heb er echt letterlijk wakker van gelegen.
1: Ja, ik denk uh, dat we allemaal dat gevoel uh, hebben. En ook maar hopen, weet je, dat het uh, goed komt. Het is een topsporter. Uh, dus hij heeft ook een sterk uh, lichaam. Maar ja, goed, het, het gaat natuurlijk een hele heftige strijd uh, worden. Uh, het is niet alleen iemand die natuurlijk strijdt uh, tegen onrecht in de misdaad. Maar hij nam het ook op. Uh, voor minderheden. Hij inspireerde mij daar ook heel erg uh, in. Uh, hij was uh, nummer één van de kleurraker top 100 in 2016. Ik was dat in 2015. Dus ja, ik heb die prijs toen aan, uh, uh, op het toneel aan hem doorgegeven. Hoe is hij daarin voor jou een steun geweest?
0: Ja, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid met Peter de Vries als kleine meid van OPTV. Dan had je altijd zijn programma's over de misdaad. En dan was het niet een, 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 een thriller van een, een misdaad, een Hollywoodfilm. Maar um, hij deed het in het echt. Um, maar ik ken hem ook als een van de eerste. Uh, die eigenlijk zonder compromis, uh, zonder mail in de mond... het op, de, op, op durfde te nemen tegen Wilders. En het racisme en de discriminatie en de polarisatie van uh, Geert Wilders. En hij was echt een van de eerste die dat durfde. Nu is het zo'n beetje gemeengoed, maar... Ik kan me herinneren dat ik in al die jaren... want volgens mij is Geert Wilders rond 2004 opgekomen... dat eigenlijk niemand het echt de, tegen hem durft op te nemen. Sterker nog, er werd goed gepraat wat hij allemaal deed. Je mocht het niet benoemen als racisme of fascisme, want oh wee. En hij had daar gewoon lak aan. Hij ja. zei waar het op stond. En uh, in dat opzicht vond ik, had ik het gevoel van... jij strijdt ook voor mij.
1: Ja, en, en, en dat, dat
0: is dan iets wat toch ook heel uh, belangrijk is. Zo'n witte ja, man, denk precies. ik. Ik wil je strijden, want dat voelde ik ook zelf. Ja, ik ben zelf van Marokkaanse afkomst. En ik kan me de opmerking minder Marokkanen heel goed herinneren. En uh, toen ik ook gisteravond keek naar uh, Peter de Vries... hij is voor mij niet alleen een misdaadverslaggever, maar ook een van de mensen die het voor mijn soort, om het zo te noemen, opnam.
1: Ja. En mooi, mooi dat je dat uh, zegt. En in die zin moeten we zijn lessen koesteren. En hij is er nog. Dus laten we hopen dat dat uh, gewoon goed komt. En uiteraard als er nieuws is over Peter Erne Vries... dan gaan we daar meteen naartoe schakelen. Uh, en, dat, en dat vind jij ook uh, nou ja, belangrijk dat ja. we dat uh, doen. Maar het gaat natuurlijk ook over jou dit uh, uur. Uh, over jouw uh, strijden in het leven. En dat is al heel erg vroeg bij jou begonnen. Want ik begreep dat jouw kamer vroeger helemaal volgeplakt uh, was... met plaatjes van bedreigde diersoorten.
0: Ja, klopt. Ik zit misschien nu wel bij Greenpeace. Maar vroeger als kind, ik was geloof ik zeven. Dan kwam ik wel eens thuis van school. En dan had ik dat, bl dat blad van Wereld Natuurfonds, De WNF Rangers. En ik weet nog dat ik daar allerlei dingen zag. En las over bedreigde diersoorten. En dat raakte mij enorm. En dan weet ik nog wel dat ik dan die posters uit die blaadjes rukte. En het uh, op de muren van mijn slaapkamer uh, ophing. En wat was dan hetgeen dat je raakte? Het feit dat als ik later groot zou zijn, uh, dat je geen neushoorns meer zou hebben... of geen uh, leeuwen, en dat vond ik echt heel erg. En waar ik toen ook heel erg mee geconfronteerd was, was vervuiling. Hè, dat ons water uh, vervuild wordt. Uh, toen heel erg het concept van zure regen. En ik dacht, ja, maar we hebben deze planeet... en uh, die moeten we goed onderhouden. En die moeten we
1: beschermen. Ik denk dat het wel heel mooi is om de kettingvraag hierbij te pakken. Want er zit ook altijd een diepere drijfveer in wat mensen doen. En ook die fascinatie, denk ik, die je toen uh, had. En gisteren sprak ik met actrice, filmmaker en sociaal ondernemer... Hanna Verboom van Sinetree, een maatschappelijke video-streamingsdienst. En zij had deze vraag voor jou. We hadden het net al over dat uh, dingen die je zelf meemaakt in je jeugd. Dat dat vaak ook hetgene is wat je drijft in wat je later gaat doen. Um, en dat zal bij Pfizer ongetwijfeld het geval zijn. Dus ik ben
0: heel benieuwd wat dat is. Uh, wat zeg maar, het persoonlijke verhaal is wat ervoor zorgt dat zij dit is gaan doen. Um, en anderzijds, ja, dat is ook een beetje een symmetry vraag. Welke film of
1: documentaire heeft haar geraakt? En uh, ook zeker in de verhouding tot wat ze nu doet met Greenpeace. Het zijn eigenlijk twee vragen die ze stelt. Laten we beginnen even bij de eerste vraag. Dat strijden voor een betere, duurzame wereld, je idealen. Kreeg je dat vanuit je opvoeding mee? En ook uh, nou ja, wat je hebt meegemaakt met jouw Marokkaanse achtergrond, wat je eerder vertelde?
0: Ik denk vooral dat laatste... Um, dus ik denk niet per se dat mijn ouders per se heel erg bezig waren... met duurzaamheid. Um, wel is het zo, mijn ouders komen uit Marokko En die komen uit het gebied waar water bijvoorbeeld enorm schaarste is. Waar als je ergens een boom hebt, uh, dat je die echt moet koesteren. Voor dat, dat stukje groen en de schaduw en het eten wat het je kan geven. Um, dus daar ben ik altijd heel erg bewust van geweest. Maar goed, um, nou ja, ik kom ook uit een gezin uh, die het niet breed heeft gehad. Um, ik ben Marokkaans, ik ben vrouw. Dus ik heb te maken gehad met vormen van discriminatie, uh, met vormen van onrecht. En ik denk dat dat mij een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel heeft gegeven... en ook wel echt een soort van strijder heeft gemaakt. En als ik kijk naar milieu en klimaatverandering... dat is voor mij ook een vorm van sociaal onrecht. En ik denk dat allemaal bij elkaar opgeteld, dat dat uh, mij heeft gevormd. En intussen ben je hoofd klimaat
1: en energie bij Greenpeace. Je bent ooit begonnen, nou ja, dat, je, dat je ook verbonden was aan GroenLinks. Maar intussen ben je dit nu en heb je van alles intussen meegemaakt. Sta je nog wel eens op de barricade? Ik sta nog steeds op de barricade, ja. Ja. En hoe voelt dat als je op die barricade staat?
0: Dat voelt puur rauw en juist. Rauw en
1: juist. Ja. En dat rauw,
0: wat is dat? Um... Nou, Op de barricade staan is, wij kunnen vaak... Uh, praten over daar waar, het, uh, waar, de, waar de misstanden plaatsvinden. En op de barricade staan en actie voeren is daar naartoe gaan waar het over gaat. Uh, ik ben in 2013 naar de Noordpool uh, afgereisd. Samen met 29 anderen op een Greenpeace schip. En je kunt het hebben over het beschermen van de Noordpool. Maar soms moet je uh, daar gaan waar het allemaal plaatsvindt. En dat is hoe het voor mij voelt.
1: Ja, en dat, en dat rouwen... want dan uh, refereer je aan iets... uiteindelijk belanden je in een Russische cel twee maanden. Ja. Uh, is dat ook dat rouwen? Dat, uh, dat, dat het zo ver kan gaan... dat je met gevaar voor eigen leven... dan in zo'n situatie terechtkomt?
0: Ja, je gaat eigenlijk een beetje terug naar... Um, naar, waar, naar het fundament, naar de basis. Waarom je dit doet, waarvoor je dit doet. En uh, dat is ook heel erg wat ik... Uh, wat me is gebleven van die periode. In de cel... Uh, was mijn vrijheid mij ontnomen. En in dat, dat voelde ook heel erg rauw. En toen ben ik heel erg gaan nadenken... waarom heb ik dit gedaan? Uh, waarom is het belangrijk voor mij? En één ding was wat um, naar voren kwam was... Um, met dierbaren zijn alles voor me. Uh, maar ook mijn activisme. Ik doe dit om juist uh, die wereld te beschermen... en juist van mijn dierbaren te kunnen genieten... Um, dus in die periode ben ik eigenlijk nog meer gaan geloven... in hetgeen waarvoor ik, uh, voor ik vecht. En um, nou ja, ik ben eigenlijk weer een beetje teruggegaan... naar die idealen en naar de basis en wat mij nou precies drijft. En heeft dat jouw activisme toch ergens
1: anders gemaakt? Als je kijkt hoe je toen daarin stond en hoe je dat nu doet? Kijk, het heeft mij natuurlijk
0: wel veranderd als mens. Hè. Kijk, ik zat in een hele extreme situatie, Er hing ons... 10 tot 15 jaar boven het hoofd. We werden in de cel gegooid en er was totaal geen vooruitzicht dat we op korte termijn uh, zouden worden vrijgelaten. Um, dus ja, dat, dat is me niet in de koude kleren gaan zitten. Het heeft mij veranderd in de zin dat ik eigenlijk meer tijd ben gaan nemen voor hetgeen waarvoor ik juist strijd. Om die wereld te beschermen, om die wandeling in het bos te maken, om met mijn dierbaren meer tijd te kunnen doorbrengen. Ik was op een gegeven moment, was ik, raakte ik mezelf zo kwijt in mijn activisme dat ik eigenlijk vergat waarvoor ik het allemaal deed. Dus in dat opzicht heeft het me, zoals ik al zei... eigenlijk heel erg teruggebracht naar de basis... en waarvoor ik eigenlijk vecht. En om daar ook van te genieten. Dus eigenlijk meer in balans gebracht. Ja. 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 Want, want de,
1: als je dan toch even ook uh, terugkijkt op die tijd... het was natuurlijk heftig. Twee maanden heb je daar uh, gezeten. Uh, je, je, je mocht geloof ik een uurtje per dag naar buiten, zoiets. In een overdekt hok.
0: Nee. In een overdekt hok. Ja. 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 Dat was lucht, hè? En, en je lacht nu. Wat is die lach? Um... Ik kijk er ook op terug. Het was heel heftig. Maar het was ook heel bijzonder. En ik ben er als beter mens uitgekomen. En ook als gelukkiger mens. Um, dus ik ben ook ergens blij dat het is gebeurd. Kijk, als ik nu in de cel nog steeds had gezeten. Zeg maar zeven jaar verder. Dan had ik anders gepiept. Um, maar we zijn er gelukkig na twee maanden uitgekomen. Mm -hmm. En ik ben blij met alles wat het met me heeft gedaan. Ja, wat, datgene wat je dus net uh, vertelde. Maar, ja. maar, maar, maar wat is dan...
1: Dat je dan lacht, dat is toch dan wat, wat betekent dat precies?
0: Um, nou, Ik kan er op een positieve manier op terugblikken. Ik zie het niet als een traumatische gebeurtenis. Ergens was het natuurlijk wel traumatisch.
1: Want je maar, hebt ook EMDR-therapie gehad, ik toch? Ik heb
0: inderdaad EMDR-therapie gehad. Um, maar goed, ik, ik, ik ben er ook als gelukkiger mens uitgekomen. En als sterker mens uitgekomen. Ja. Dus ik kan er ook echt lachend op terugkijken. Het is ook een beetje... Huh? Ja, ik kan, nu, ik kan nu na mijn werk, na een dag vol activisme, kan ik naar huis. En dan kan ik, ik heb nu een zoontje van zeven maanden en ik kan dan alles van me afzetten en van hem genieten. En ik denk dat ik dat misschien voor Rusland uh, niet had gekund. Zou je het nog een keertje aandurven? Actie voeren, ja. Op deze manier. Ter teruggaan naar Rusland. Ik weet nou niet of dat zo'n slim idee is. Op een schip. Nee, maar in een andere een gevaarlijke
1: situatie.
0: Nou, ik, wat ik toen heb geleerd... Niet zo snel. En weet je waarom? Kijk, toen ik die actie deed... dat deed ik ook wel bewust. En ik wist dat er een risico aan zat. Maar wat ik me niet heb gerealiseerd... ik zat daar in de cel. Maar mentaal zaten er... heel veel andere mensen met mij in de cel... En daar heb ik niet over nagedacht. Die mensen hebben die keus niet gemaakt. Jouw dierbaren. Precies. En die hebben er eigenlijk ook de prijs voor moeten betalen. En nu merk ik, op het moment dat ik actie voer, dat ik daar wel even goed over nadenk. The Big
1: Five. Diana Matroos. Deze week spreek ik met vijf wereldbestormers. Later deze week ontvang ik nog Jitse Groen... die met thuisbezorgd de wereld verovert. Dus dat is dan weer de zakelijke markt. Mijn gast vandaag is Faiza Oulazes. Ze is hoofdklimaat en energie bij Greenpeace. Greenpeace. En je staat nog op de barricades. En je geniet ook van dat moment, want daar draait het om. Je bent op de plek waar het uh, gebeurt. Uh, het heeft ook wel, denk ik... Dat rouwen hebben we net van een bepaald punt uh, belicht. Maar het heeft denk ik ook met uh, macht te maken. Voel je je machtig in zo'n positie? Of soms ook wel eens machteloos?
0: Op de barricade voel ik me juist wel machtig. Ja, ja. absoluut. Wat, wat, is ik... die, wat is dat, die macht? Uh, je bent een luisterende pels. Het is ergens ook... Um, je brengt iets in beweging. Je kan iets stopzetten en iets in beweging brengen. En als je kijkt naar alle vormen van strijd... of het gaat over vrouwenrechten... of um, uh, uh, um, racisme en discriminatie... of alles rondom milieu... Um, of kijk naar Gandhi... die ging samen met uh, groepen mensen... daar naar waar ze moesten strijden tegen dat onrecht. En als je op die barricade staat... Um, met de stem uh, van het volk, dan geeft het je ontzettend veel macht... Je doet in ieder
1: geval iets. Ja, je, ja. Doet iets.
0: je kunt iets stopzetten uh, of iets in beweging brengen. Je bent een soort van katalysator. Ja. En dat is wat je heel machtig maakt op dat moment.
1: Ja, en, en dat vind ik dan ook weer heel, heel mooi... wat Peter R. Vries in dat gesprek met mij uh, vertelde. Is dat uh, heel veel mensen kijken de andere kant op en doen niks. En hij kan daar niet mee leven. Dus, dus dat is een les die we van hem kunnen leren. Van spreek je meer uit. Voel je je daarin ook wel eens machteloos... dat uh, ook een heleboel mensen de, de boodschap waar jij voor strijdt dat
0: toch niet oppakken. Ja, absoluut. Ik, en dan niet zozeer van de boodschap niet oppakken. Ik denk dat als het gaat om klimaatverandering... dat heel veel mensen zich zorgen maken. Mm -hmm. um, en tegelijkertijd zie je dat daar waar de actie vandaan moet komen... En dan moet je kijken naar politiek Den Haag. Maar dan moet je ook kijken naar uh, grote bedrijven... die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de, van de uitstoot en van de vervuiling. Die blijven toch eigenlijk een beetje bij de pakken neerzitten. Die praten hier naar de mond, maar die, blijven, die doen eigenlijk niks. En die gaan door met business as usual. En dat kan heel ja, we doen wel iets. We,
1: daar gaan we ook in het tweede deel van ons gesprek over praten. Er zijn wel uh, uh, bewegingen, maar het gaat jou natuurlijk uh, te langzaam.
0: Uh, ja, kijk, klimaatverandering is een tikkende tijdbom. Uh, we hebben gewoon niet zoveel tijd meer om te verdoen. En dat, nou ja, daar kan ik soms cynisch van worden. En uh, kan soms ook wel leiden, zeker als je, naar ik weet niet of je het gisteren hebt gezien. Toen was er een soort van bericht, ik geloof op nu.nl. Dat we verliezen maal het oppervlak van Nederland aan ijs. Elk jaar wereldwijd. Dat zijn wel van die momenten waar ik best cynisch kan worden.
1: Van, het gaat gewoon door. Dit. Het gaat
0: gewoon door. En wij gooien niet snel genoeg het roer om.
1: Ja, en, en wat is dat, dat we dat niet uh, uh, aandurven om dat te doen?
0: Nou nee, ja, dat... Dat heeft te maken met gevestigde belangen. Hè. Kijk, onze hele economie draait op kolen, olie en gas. En mm -hmm. dat, wil je dat omgooien, dan is dat een enorme transitie. Denk, kijk ook bijvoorbeeld naar. Ik geloof dat de boeren vandaag weer gaan, gaan protesteren. Ja, zeker. Naar het landbouwsysteem. Ja. De, 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 hoe wij ons voedsel verbouwen, maar ook het vee. Dat, ook dat moet volledig worden omgegooid. En uh, weet je, uh, niemand heeft altijd zin om zijn huis te verbouwen, om het maar zo te zeggen. He, of het, misschien om het zelfs te slopen en dan vanaf nul weer te beginnen. Uh, want dat vraagt heel veel van je. Uh, maar dat is soms wel nodig. En dat levert ons ook ontzettend veel op. Het geeft ons namelijk een toekomst. Want het huis staat nu op instorten. En ik denk dat die gevestigde belangen... daar moet je tegen aanknokken En dat is soms heel moeilijk. Ja, en, en, en over die
1: strijd gaan we in het tweede deel van ons gesprek uh, zeker praten. Nou zou corona ook een soort van reset zijn. Hè? Dat was het gevoel wat we heel erg hadden. Ja. En, en, en die vliegtuigen die gingen veel minder. En, en nou ja, we hadden echt zoiets. Ja, misschien gaan we dat allemaal wel anders doen. Wat komt er nou vanuit? Van dat? gevoel? Als, als, als je dat nu zo beschrijft.
0: Um, ergens dat we weer uh, ook wel heel graag onze oh, he, oude gewoontes weer oppakken. Tegelijkertijd, als ik kijk naar wat er afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, als het nodig is, als de nood aan de, aan de man is, of als de nood aan de mens is, dan zijn we bereid... Om, uh, om ons leven te veranderen. Dan zijn we be bereid om de economie en de samenleving... om ons heen te veranderen. En dat geeft mij ergens wel hoop. Het zegt niet dat we nu zijn waar we moeten zijn... als het gaat om klimaat. Ik bedoel, Het is nog steeds een hete aardappel wat we gaan doen... met de stikstofcrisis en of we wel die veestapel gaan knippen. Het is allemaal hartstikke gevoelig. Um, het is nog steeds een hete aardappel... of we wel uh, onze uitstoot uh, voor 2030 uh, snel genoeg gaan reduceren. Um, tegelijkertijd zie je wel... Als, als het nodig is, als er een crisis is. En de klimaatcrisis is een crisis. Veel groter eigenlijk dan die van corona. En eigenlijk was er heel veel steun voor de lockdown. Er ja. was heel veel steun voor de... Maar de meeste mensen laten zich gewoon vaccineren. En dan denk ik, als we dit kunnen, dan kunnen we ook de ja, klimaatcrisis Maar, maar, maar dan, dan, dan eigenlijk,
1: want kijk, eh, hè, dat we dit allemaal accepteerden... was ook gewoon omdat het al heel heftig was. Dus het moet misschien nog erger worden voordat het dan doordringt. Is, is dat gewoon misschien uh, dat je tegen die muur op moet rijden om te kunnen veranderen?
0: Um, ja, je hebt natuurlijk van ja. Niet, het maar... is, denk ik, ook aan wie je het vraagt. Hè? Kijk, als je kijkt naar, dat heb je ongetwijfeld meegekregen onder leiding van de inspirerende Greta Thunberg. Dat ja. meisje, volgens mij, is ze nu 16 jaar. Of uh, niet, misschien al ouder is. Heel, miljoenen jongeren. Letterlijk, miljoenen jongeren zijn gewoon de straat opgegaan. Met borden zoals, ik wil, ik, ik wil hoge cijfers en geen hoge zeespiegel. Het gaat heel erg om hun toekomst. En die zijn ook echt wel, uh, die eisen die klimaatactie. Terwijl je denk ik misschien kijkt naar oude generaties. En ook als je kijkt naar hè, mensen in politiek Den Haag. Die hebben zoiets van, nou ja, hè, even rustig. Het moet allemaal redelijk blijven. Dus ik, ik denk, het is ook maar net aan wie je het vraagt.
1: Ja. Dus die jongeren daar zijn daarin heel belangrijk eigenlijk. Je, zi ja. je ziet dat die hun stem daar meer laten horen. Absoluut. Hoor ik je zeggen. En tegelijkertijd, um, weet je, ik wil dat heel graag aannemen, maar ik heb zelf uh, twee jongens van uh, 18 en 19. <lacht> dus ik zit best wel in die, in die jongere generatie natuurlijk. Hun vrienden, de hele omgeving. Het gaat niet alleen om die twee jongens, maar alles wat ze meebrengen. Ja, en die vinden toch nog wel heel veel dingen uh, mooi die niet zoveel met duurzaamheid te maken hebben. Een geweldige grote auto. Eh. Dus, dus is het echt zo? Ik bedoel, Greta Thunberg is er. En, en die wordt ook als een soort boegbeeld daarvoor gebruikt. Maar is het echt zo dat die jongeren echt veel veranderen?
0: Ik denk het wel. Als je kijkt naar zeker de, de millennials. En generatie Z zoals ze worden genoemd. Hè, dus mensen tussen de, uh, eigenlijk van 40 jaar en jonger. Daar zie je echt wel. Dat is vaak ook de belangrijkste reden voor hen. Om te stemmen op een bepaalde partij. Of juist niet. Mm -hmm. uh, in het stemhokje. Um, kijk ik, ik denk dat ook heel erg. Je had het over een gevoel van machteloosheid. Ik denk dat. Een, een burger ook heel erg thuis zit van... oké, okay, wat moet ik doen? Ik pak de fiets, ik laat de auto staan, ik pak de trein... ik eet minder vlees, ik heb mijn ledlampen ingedraaid... maar toch allemaal bij elkaar opgeteld is het niet voldoende. En dat, en dat snap ik, want die vliegtuigen vliegen nog steeds op kerosine. En dat is waar je ook de overheid voor nodig hebt. En ik denk dat we die gevoel van machteloosheid moeten wegnemen... en ook tegen mensen kunnen zeggen... Doe alles vooral uh, wat goed is en groen is in je leven. Uh, maar vergeet niet, samen moeten we onze politieke stem gebruiken. Want er mm -hmm. zijn ook grotere partijen mm -hmm. die ons daar moeten uh, bij helpen. Van een Shell, die eigenlijk ook gewoon om moet... En dat ja. wordt nu door de rechter afgedwongen... tot aan een Mark Rutte, die ook samen met de regering actie moet ondernemen. Uiteindelijk kan de burger het niet oplossen... Precies. maar je kan doen wat binnen jou een en, gegeven ligt. En die gevoel van machteloosheid is denk ik heel kenmerkend... als het gaat om de klimaatcrisis.
1: Ja, maar je voelt wel dat uh, mensen zich... Ik in de breedte meer uitspreek. Ik denk dat de media ook wel veranderd is. Als je door journalisten vroeger Absoluut. werd
0: geïnterviewd en nu is er een groot verschil. Oh ja. Tien jaar geleden, als ik werd opgebeld door een journalist. Uh, en het ging dan over uh, olievelden in het Noordpoolgebied, En ik had over klimaatverandering. Dan werd altijd overgenomen dat er een mogelijke olieramp kan ontstaan. Maar nooit dat het over klimaatverandering ging. En nu kan ik het bijna niet meer bijhouden in het nieuws. Dus dat, dat zijn is enorm veranderd. De winpunten. Mijn gast in Beners Big Five van de Wereldbestormers... is Faiza Ulaze van Greenpeace.
1: En straks praten we verder. En dan wil ik graag uh, van je weten of je nog steeds vleert... met het idee om de politiek in te gaan. En ook over die rechtszaken. Impact maken door middel van rechtszaken. Is dat de... Nieuwe manier van actie voeren. Tot zo! BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week spreek ik met vijf wereldbestormers. Vijf jonge mensen die impact maken. Eerder deze week sprak ik met d 66 europarlementariër Samira Rafaela... en met filmmaker en social entrepreneur Hanna Verboom. Alles is terug te luisteren in onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Faiza Oulazen. Zij is hoofd Klimaat en Energie bij Greenpeace. en We praten met elkaar op de dag dat Peter R. De Vries strijdt... Voor zijn leven. En ik merk ook aan jou, Faiza, dat je ook tijdens de commercial break... je bent elke keer aan het kijken hoe gaat het met hem. Het is het is ook echt iets wat jou... enorm bezighoudt.
0: Ja, en ik... ik vrees, ik durf het bijna niet te zeggen... en tegelijkertijd denk ik dat heel veel mensen... Uh, elke keer als ze naar een nieuwswebsite gaan... vrezen voor het bericht... dat hij er gewoon straks niet meer is.
1: Ja... Maar we hopen
0: gewoon dat, dat het tegendeel... Uh, we worden... hopen op goed
1: nieuws. Ja, en, en we blijven natuurlijk het uh, laatste nieuws hier volgen. Dus als er iets is, dan uh, laten we dat zeker uh, hier meteen horen. Uh, terug naar jouw verhaal. Uh, we hebben al een beetje nou ja, waar, waar jouw strijd vandaan komt. Hè? Als, als jong meisje met al die plaatjes met bedreigde diersoorten... die je in een kamer plakte tot aan uh, hoofd, klimaat en energie bij Greenpeace. Gevaar voor eigen leven. Uh, wat je nu ziet als het gaat over macht en tegenmacht... want daar spraken we ook over, dat activisten vaker naar de rechter stappen. Is dat nu
0: de beste manier om tegenmacht te organiseren... vanuit de frustraties die je ook hebt? Het is een van de uh, nieuwe manieren. En eentje die meer opkomt. Het is denk ik rondom milieu en klimaat niet ongewoon om naar de rechter te stappen. Maar het nu, wordt nu wel het nieuwe normaal. En ik denk dat het te maken heeft met het volgende. Kijk, met klimaatverandering is het probleem... het een tikkende de tijdbom, zoals ik al zei. We rijden zeg maar met... Uh, een auto 180 kilometer per uur op een muur af. Mm -hmm. En we naderen die muur. Dan moet je op de rem trappen of het stuur naar links gooien. Dan hebben we niet even tijd om. Nou, laten we nog even kletsen en rustig aandoen. We zijn op een gegeven moment klaar met praten. We praten al decennia met politici. En de, het signaal vanuit de klimaatwetenschap is helder. Dus ja, dan moet je het maar afdwingen via de rechter. Nou, waarom via de rechter? Um, Politici, regeringen, zij ondertekenen ook verdragen. Zoals het klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Daar hebben we gezegd, we gaan klimaatverandering oppakken. We gaan de opwarming van de aarde uh, inperken. En vervolgens gaan we bij de pakken neerzetten, neerzetten en dat niet uitvoeren. Ja, dan is het ook gewoon klaar. Ja, en, en dat trouwens niet alleen. Je hebt ook het
1: Europees Verdrag voor de Rechten van de Mensen. Daar dat is ook. natuurlijk Urgenda, uh, Ja, ook succesvol. Het gaat om het recht op leven, het ja. recht op wonen, het recht op water. Ga zo maar door. Mm -hmm. en, en dan uh, zie je dus uh, vaker dit soort rechtszaken uh, komen. Uh, dat doen jullie zelf ook als uh, Greenpeace. Eind vorig jaar hebben jullie de zaak aangespannen... tegen de staatssteun van KLM. Er zouden extra duurzaamheidseisen moeten worden gesteld. Uiteindelijk verlies je dan zo'n zaak. Wat doet dat met jouw strijdlust op zo'n moment?
0: Ja, kijk, dat is een tegenslag. Maar daarmee heb je de oorlog nog niet verloren. Je hebt de slag verloren, maar nog niet de oorlog, om het maar zo te zeggen. Ja, kijk, dat is, zoals ik al zei, het is een tegenslag. Maar we gaan gewoon door. Ja, want wat ga je dan doen richting KLM? Dat, ja, dat weten we nu niet precies. Kijk, we blijven gewoon doorgaan. Kijk, voeren activisme is ook creatief kunnen zijn in wat je hebt. Hè? Mm -hmm. wij, zijn niet, uh, wij zijn niet de shell met miljarden en 10.000 banen waarbij we zeg maar naar, naar een politicus kunnen gaan en met de vuist op tafel staan en van ons nog wat kunnen eisen. Uh, maar wij kunnen wel hele creatieve dingen doen. Van bij KLM, van een landingsbaan opgaan, uh, zoals we vorig jaar hebben gedaan, tot aan uh, KLM voor, uh, of de staat hier gewoon rond KLM voor de rechter slepen. Dus wij blijven op zoek naar vernieuwende manieren. Mm -hmm we toch uh, het een en ander kunnen afdwingen. Ik ben bijvoorbeeld heel erg benieuwd... wat gaat er nu gebeuren met uh, Lelystad Airport? Ja. Uh, dus wij proberen op alle mogelijke manieren... Um Creatief te blijven
1: ja. en dus ook weer een rechtszaak te starten... mocht je daar uh, nou ja, een ingang uh, zien. Wat natuurlijk wel een succesvolle zaak is geweest... Uh, de zaak van Milieudefensie uh, tegen Shell. Jullie hebben die actie ook uh, gesteund, hè? Ja, die waren medeijzer, ja. Medeijzer. Uh, toen wel succes. De rechter oordeelde dat Shell een stuk sneller... de CO2-uitstoot omlaag moet brengen. Wat denk jij dat zo'n historische uit, uh, uitspraak... voor impact gaat hebben, ook gecombineerd met de
0: Urgenda-uitspraak? Die is gigantisch, want je noemde al KLM... Nou, met zo'n uitspraak nu moet ze mm -hmm. zijn uitstoot gaan reduceren. En wat betekent dit voor KLM? Dus wat als we nu weer naar de rechter zouden gaan? Zou KLM dan uh, weer de benen kunnen nemen? Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Maar het geldt ook voor heel veel andere bedrijven. Ik denk dat het een enorme schokgolf teweeg heeft gebracht. En dat nu ook grote bedrijven, grote vervuilers zich realiseren. Linksom of rechtsom ga je gepakt worden. En zul je moeten dealen met klimaatbeleid. Ja, en, en dat zie je natuurlijk ook bij uh,
1: Tata. Hè? Die wordt aangepakt door advocaat uh, Benediek Fiek. Uh, die heeft ook onlangs bij ons in de uitzending uh, gezeten. Verwacht jij dus dat er veel vaker rechtszaken gaan komen tegen bedrijven?
0: Ja, zonder twijfel. Sterker nog, die komen nu al op gang. Die zijn al in voorbereiding. Je ziet... noem, noem eens, uh, wat, wat is het volgende bedrijf dat nee, ziet... aan de beurt is? Nee, je zei al Tata Steel. En ik denk eerlijk gezegd dat grote energiebedrijven... Uh, Essent, wordt al aangepakt. Sterker nog, die wordt volgens mij voor de rechter gesleept... door een boer uit Peru, vanwege klimaatverandering. En ik denk dat... Alle bedrijf, je hebt ongeveer een lijst van 90 bedrijven die historisch gezien, dan kan je echt helemaal teruggaan naar 1750 toen de industriële revolutie mm -hmm. begon. Je kunt een groot deel van de uitstoot toerekenen aan deze bedrijven. Dan moet je denken aan Shell, uh, BP, ExxonMobil, Essent. Um, nou, zo kan je nog even doorgaan. Ik denk dat die linksom of rechtsom, uh, kan vanuit Nederland zijn, maar ook vanuit andere landen uh, rechtszaken gaan krijgen. Dus dat gaat echt de, de tendens worden die
1: uh, doorzet. Ja. Aan de andere kant zie je natuurlijk ook dat bedrijven dat ook doorhebben. En die worden denk ik ook activistischer, of niet?
0: Nou, ik denk dat ze... Hey, je ziet de laatste stuiptrekkingen. Dus ik, ik las toen we de zaak van tegen Shell hadden gewonnen... las ik al de eerste analyses van... ja, maar gaan ze dan niet verhuizen uit Nederland? Hè? En dan kunnen ze gewoon doorgaan met hun vervuilende business. Toen dacht ik, oké... Okay, maar dan worden ze ook wel echt de paria in de samenleving. Wereldwijd. Dan is de jacht geopend. Ja, dan is de jacht geopend. En tegelijkertijd gebeuren
1: er dus nu wel een aantal dingen. Ik weet niet hoe je kijkt naar dat hele GGD-verhaal... in het rapport over Tata dat dan op, op, opeens zinnen uh, verdwijnen uit, uh, uit stukken. Uh, ja, dat is dan toch ook de invloed die wordt aangewend.
0: Klopt. Kijk, dit soort bedrijven zijn heel machtig... en hebben daar jarenlang naartoe gewerkt. Je ziet nu wel voor het eerst uh, de scheuren... In, in hun macht en in, in die machtsbasis die ze hebben. Je ziet dat het feit dat die GGD-directeur... om textuele redenen zogenaamd, Tata stil eruit heeft geschrapt... Natu heeft natuurlijk te maken met Tata Steel beschermen. Want ze zijn zo belangrijk en het is zo'n grote werkgever. En je ziet dat mensen dat gewoon niet meer accepteren. Dat zie je ook heel erg bij Groningen. Hè? Shell en ExxonMobil via de NAM konden daar jarenlang hun gang, hun gang gaan... Um, maar je ziet dat mensen dat gewoon niet meer accepteren. En die um, hebben ook het idee van, ja wij moeten nu met de vuist op tafel staan. En ik denk dat we dat steeds meer terug gaan zien. Dat zie je ook wel echt onder, zoals ik al zei, jongeren. Mm -hmm. uh, we zijn gewoon een beetje klaar met die grote machten. Wij durven het tegen ze op te nemen. En dat zie je ook wel echt in de verbreding ook van de klimaatbeweging. We zien ook groepen opkomen zoals Extinction Rebellion, Code Rood. Je ziet bijvoorbeeld in Duitsland dat er elk jaar tienduizenden mensen letterlijk in een kolenmijn gaan zitten... om de boel te bezetten. Wij zijn er gewoon een beetje klaar mee. Ja. We zijn bereid om um, de staat op te gaan om te vechten tegen die grote macht. En, en wat, wat is de trigger geweest
1: dat niet alleen... wat jongeren zijn daar heel erg belangrijk in... maar dat uh, dus ook anderen zich steeds meer gaan uitspreken? Hierover.
0: Klimaatverandering is heel erg voelbaar. Maar ik denk ook dat andere ontwikkelingen daar een rol in spelen. Um, dus ik, ik denk dat de opkomst van Trump eigenlijk ons heel erg bewust heeft gemaakt van onze idealen en waarden... Mm -hmm. en waarom we hem zo fout hebben gevonden. Je ziet ook eigenlijk ook na de opkomst van Trump dat ook de MeToo-beweging... heel sterk is opgekomen, waarbij heel veel vrouwen eigenlijk het idee hadden van... nu moet ik mijn mond open trekken, nu ga ik vertellen wat mij is overkomen. Mm -hmm. Dat zie je ook denk ik ergens met de antiracismebeweging. Ik denk heel veel dingen die we niet hebben durven uitspreken. Je ziet nu dat we in een tijdperk leven um, waar we dat podium gewoon opeisen ja,
1: Dus dat is eigenlijk wel de, de internationale uh, nou ja, positie van Trump. Die heeft er eigenlijk voor gezorgd dat er een omslag is nou, gekomen. Ik, ik
0: wil hem niet zeg maar, de credits ja. geven als een zeg maar, gemeenschappelijke vijand. Ik denk alleen wel zijn presidentschap heeft zoveel dingen op scherp gezet... dat het activisme ook in iemand die misschien nooit op staat eerder was geweest... opeens dacht, ik ga naar de Women's March. Opeens dacht, van, ik ga nu naar een anti-zwarte Piet-protest. Mm -hmm. En opeens dacht, ik ga nu naar een klimaatprotest.
1: Ja, en de vraag is, hoe lang uh, houden we het vol? Hè? Want we hebben natuurlijk wel over andere dossiers uh, je, de, je uitspreken... maar uiteindelijk kan, kunnen dingen gewoon ook doorgaan... en kunnen we ook in Nederland eindeloos
0: discussiëren over dingen. Ja, klopt. Kijk, ik heb geen glazen bol. Nee. Wat ik nu wel zie is... activisme is niet een... Een, een, een trendy ding. Uh, het is echt een beweging in opkomst. En die is aan het verbreden, aan het diversificeren. en ergens ook op sommige aspecten aan het radicaliseren. Maar je zit ook tegenbewegingen. Um, en, ik, en ik denk, um, nou ja, daar waar uh, wrijving is, uh, krijg je ook glans. Dus ik denk dat dat ook het pad is richting verandering. Ja, en, te, en tegelijkertijd
1: dan het activisme en hoe, hoe jullie dat dan uh, inzetten. Hoe wordt daar dan vanuit de politiek
0: op gereageerd? Het wordt ergens omarmd. Hè. Dus er, is, er zijn heel veel mooie woorden. Uh, hè, dat we inderdaad klimaatverandering moeten aanpakken. Er is heel veel uh, greenwashing. Um, en tegelijkertijd zie je ook wel dat... En dat, dat, ik, dat is een ontwikkeling die ik steeds meer zie. Die ik heel zorgwekkend vind. Dat klimaatacties ook wel een beetje in de criminele hoek worden geplaatst. Hè, oh ja. Waarbij de IVD nu er bovenop zit. En er was laatst een tweet van staatssecretaris Jezel Gus van, Die op een gegeven moment zei van... Ja, ik zie steeds meer gevaarlijke klimaatacties. Nou ja, ik ben, ik ben een klimaatactivist. Ik... Uh, uh, uit principe, uh, alle acties waar ik aan meedoen... zijn vre vreedzaam en geweldloos. En de meeste acties die ik zie in de klimaatbeweging zijn mm. ook vreedzaam en geweldloos. Je ziet wel sommige voorbeelden waarbij bijvoorbeeld Extinction Rebellion... Hè, op een zebrapad gaat zitten, um, ruiten inslaat. En dan zie ik gelijk al dat het allemaal in een hoekje wordt geplaatst. Ik wil bepaalde acties niet goed praten. Maar ik vind het wel interessant. Nou, volgens mij zijn de boeren inmiddels onderweg ja, naar Den Haag. 11 uur die hebben snelwegen he? geblokkeerd. Doodskisten eerder gehad met name van politici. Um, uh, deuren van provincieruizen ingeramd... En en dan gaan we dan nou met z'n allen naar ze toe en zeggen van... ja, we hebben begrip voor jullie. En dat snap ik, want de boeren staan onder enorme mm. druk. En die mm. hebben gewoon te maken gehad met wisselend, met wisselend beleid. Uh, heel veel boeren hebben het gewoon ontzettend moeilijk. Uh, dus die hebben denk ik ook wel echt onze steun nodig. Tegelijkertijd zie ik ook wel dat politici... zodra ze ergens een klimaatactie uh, zien die net iets te ver gaat... dat ze het ook gebruiken als een excuus om te zeggen... ja, ik ga niks meer doen op klimaat. ja en, en, en dat is en ook dat hoe je die tweet uh,
1: leest. Hè? Ja. Uh, 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 dat het echt gecriminaliseerd is. Uh, wordt. Uh, tegelijkertijd was dat volgens mij wel in relatie... tot een Duitse Greenpeace-actie... waar uh, een parachutist uh, in het stadion kwam. Ja, toch? klopt. Dat was daar ook is iets fout gegaan. Klopt. En daar hebben jullie ook excuses gegaan. voor
0: aangeboden. Ja, uh, ja. Dus... Ook wij kunnen soms fouten <laughs> maken. En daar moet je ook excuses voor aanbieden. BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Wereldbestormers. Mijn gast vandaag is Faiza Oulazen. Zij is hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. En uh, Wereldbestormers heeft te maken met strijd, dingen openbreken. We hebben dat al van verschillende perspectieven gezien in jouw verhaal. Uh, hoe je dat aanpakt. Een van de grootste politieke uitdagingen van dit moment is stikstof. Hè? Het viel al een paar keer in ons gesprek. Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende dat met de huidige stikstofdoelstellingen... landbouw op veel plekken in Nederland uh, gaat verdwijnen. Boeren zijn daar dan echt ook weer heel kwaad over, over zo'n rapport. Uh, toch gaan jullie nog verder uh, dan eigenlijk wat, wat, wat in die rapporten staat. Uh, nog radicalere stikstofdoelstellingen voor de landbouw. Niet 50% reductie in 2035, maar 90%. Eis je daarmee niet ook het onmogelijke?
0: Um. Nou ja, als je het aan een klimaatwetenschapper vraagt, niet. Het zal wel moeten. Kijk, we hebben in Nederland ongelooflijk veel mm -hmm. stikstof. Veel meer als je kijkt naar, uh, naar andere landen in Europa. Uh, we hebben een enorme veestapel. We hebben echt miljoenen uh, kippen, koeien, varkens. Ga zo maar door. Um, dus we hebben wel de grens bereikt... En kijk, zoals ik al zei, klimaatverandering. Wij, zitten zeg maar, wij rijden met 180 kilometer uh, per uur op een muur af. Wij kunnen wel tegen elkaar zeggen: nou, hé, laten we even rustig aandoen. Laten we hier nog even over nadenken. Maar het roer moet om. En anders moet je keihard op de rem trappen.
1: Ja, en, en, en dan uh, uh, kijk ik toch even naar die boerenprotesten. Hè, die uh, uh, later vandaag beginnen. Om 11 uur uh, staat nu uh, gepland. Uh, ze gaan weer protesteren tegen die nieuwe stikstofwet. Overigens is er ook laatste nieuws uh, binnengekomen. Gekomen dat ze ook stilstaan bij de aanslag op Peter Erde Vries. Dat laat Farmers Defense Force weten bij aanvang van de protesten Ze zullen een minuut stil te houden, uit respect en medeleven. Maar hoe kijk jij naar het protest van die boeren? Want die worden natuurlijk wel, weet je, hun brood verdwijnt van
0: de ja. plank. Ja, en dat snap ik. Hè. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de kolencentrales die we de afgelopen jaren hebben gesloten mm. in Nederland en die we nog zullen blijven sluiten. Weet je, uh, mensen verliezen gewoon hun brood, mensen verliezen hun baan. En ik denk dat je voor die mensen er moet zijn, die moet je ondersteuning bieden. En uh, ik snap het heel goed dat uh, boeren gaan protesteren. Ik denk niet dat je uh, die veestapel kunt krimpen zonder een perspectief te bieden voor die boeren. En dat is gewoon hartstikke belangrijk. Kijk, die boeren zijn uitgeknepen. De prijs die wij betalen in de supermarkt... vertegenwoordigt eigenlijk niet de werkelijke prijs van een pak melk... Mm -hmm. of van een kilo vlees. Het boeren, de tussenpartijen zoals de supermarkten en zo... maar ook de rabobanks die, al, die de leningen hebben verstrekt... die zijn hier hartstikke rijk van geworden. En wie trekt er aan het kortste eind? De natuur, het klimaat... En de boeren. En dat moeten we recht zien te zetten. Dus ik denk, uh, weet je, uh, scheld de schulden kwijt van die boeren, uh, biedt ze perspectief, help ze op zoek te gaan naar een ander inkomen. En
1: als je dan kijkt naar de politieke opstelling uh, in deze, dan zijn jullie ook heel kritisch. Hè? Want als er in het regeerakkoord geen concretere doelen komen, dan stappen jullie naar de rechter.
0: Ja, ja, sterker nog, we hebben al eigenlijk gedreigd... Met een, uh, met een zaak, een natuurzaak. Kijk, Als je kijkt naar de stikstofuitstoot... dat heeft een enorme impact op de natuur in Nederland. En wij, volgens mij, als we één ding hebben gerealiseerd... ook tijdens de coronacrisis... die natuur is ontzettend belangrijk. Mm -hmm. En kunnen wij die natuur ook meer in balans brengen... met de landbouw die wij in Nederland hebben? Kunnen we die ook duurzaam maken? Want wij zeggen niet, je moet stoppen met landbouw. Nee, het moet duurzamer. Dus bied die boeren perspectief... om dat ook daadwerkelijk mogelijk te kunnen maken. En laten we ons natuur beschermen, maar niet pappen en nat houden. Want daar help je de boeren totaal niet mee, maar de natuur ook niet. Nee, dus dat is in ieder geval een rechtszaak die er dan mogelijk
1: aan zit te komen. Nou hebben onlangs Mark Rutte en Dylan Jazilgos, die je net ook al noemde... van Economische Zaken en Klimaat op het Ministerie van Algemene Zaken... een ontmoeting gehad met klimaatactivist Maya Minnesma van Urgenda... Stemt dat dan hoopvol? Want dat gaat ook over nou ja, hoe je dingen ook kan
0: oplossen. Bijvoorbeeld met Tata. Ja, uh, eerst wel toen ik het las, het bericht. En toen dacht ik oké, okay, dit is wel diezelfde lang speelplaat. Want vervolgens zat Marja Minnesma, uh, geloof ik, uh, bij Buitenhof... om te zeggen van, nou ja, eh, we zijn naar rechter gesnapt. We hebben die rechtszaak gewonnen. De regering was aan zet, we moeten onze uitzet reduceren, uh, reduceren. We zijn zes jaar verder en ze hebben gewoon niets, niets gedaan. Of uh, onvoldoende gedaan. En je ziet dat Mark Rutte dan een beetje zijn schouders omhoog haalt... en ziet van, ja, laten we nog even door blijven praten. Nee, je hebt al zes jaar lang dat vonnis en je hebt gewoon niks gedaan... En uh, dus in dat opzicht, uh, nou ja, dat zijn ook momenten dat ik ook wel best wel moedeloos kan maken. En dat ik denk, we zijn klaar met praten. Ja. we moeten blijven ja, ja, Ze blijkbaar hebben naar die natuurlijk rechter.
1: wel wat, wat gedaan. En ze hebben ook wel andere doelen gesteld. Maar het, het gaat niet ver genoeg. Ik denk dat hij daarin uh, uh, zit. En dan zeg je eigenlijk dat ze het allemaal een beetje. Is, is dat een beetje wat ik voel? Want je praat natuurlijk zelf mooi. met ze. Met
0: precies, ze. het is mooi praten, het is greenwashen. Het is een beetje gaan doen, maar niet wat daadwerkelijk nodig is. Mm -hmm. want, want, want praat jij ook met, met uh, mensen zoals Mark Rutte? Uiteraard, we praten, met, we praten met politieke partijen in de Tweede Kamer. We praten ook met ambtenaren op ministeries. En we zeggen eigenlijk van, kijk, dit is wat de klimaatwetenschap zegt... En kijk, je kunt wel met ons gaan onderhandelen. Alleen het klimaat onderhandelt niet. Mm -hmm. Het is in dat opzicht vrij zwart-wit. Als wij onze uitstoot niet voldoende... niet snel genoeg reduceren... Ja, dan weten we wat de consequenties daarvan zijn. Dus het is heel fijn dat Mark ja. Rutte dan wel in gesprek gaat met Menesma. Maar, maar intussen loopt ze naar buiten met het gevoel... Ik moet blijkbaar verder gaan en dwangsommen gaan eisen. Want deze regering yeah. loopt de uitspraak van een Nederlandse rechter aan zijn laars. Ja. Loop jij ook zo
1: naar buiten als je bijvoorbeeld bij algemene
0: zaken met ambtenaren praat? Soms wel. Ja. Kijk, ik ben nu, ik ben nu ruim tien jaar klimaatactivist. Um, kijk, en zoals ik al zei, van, het, is, het is een oorlog. Soms win je een slag en soms verlies je hem. Maar als bij elkaar opgeteld is het gewoon niet voldoende. En we're running out of time.
1: Ja, en dan denk ik, je hebt ooit uh, gezegd, ik zou wel
0: minister-president willen worden. Ja, klopt. Maar ook ik word ouder en wijzer. <laughs> ja. Want? Um, nou ja, kijk, ik, uh, ik denk dat je niet alleen in de politiek verandering teweeg kunt brengen. Ik denk dat je op meerdere plekken in de samenleving verandering teweeg uh, kunt brengen. Dat doe ik nu bijvoorbeeld in deze rol als klimaatactivist. Mm -hmm. Ik sluit het overigens niet uit, de politiek ingaan. Nee, want... Maar ik denk niet dat dat de enige manier is om invloed uit te oefenen.
1: Nee, want je probeert nu op de positie waar je nu zit... invloed uit te oefenen. Maar je bent eerder ook door GroenLinks gevraagd... om naar het Europese parlement te gaan. Maar dat was niet zo'n goede timing. Want zat je... Ja, Ik zat toen
0: in de cel. Het is een beetje ingewikkeld. Hè? Ja.
1: <laughs> dus toen werd het een, een nee. Dat was niet uh, de goede timing. Maar je zou wel de politiek misschien toch in willen.
0: Ja, en dit ga ik ook niet onderstoren en banken schrijven. Wat ik heel interessant zou vinden, is om minister of, 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 en bestuurder te zijn. Want dan kan je echt wat. He, als, je, als je minister bent van Economische Zaken en Klimaat... Ja, dan kan je echt wel de energietransitie in Nederland van de grond krijgen. Dan kan je echt wel verschil maken. En ik denk dat ik dat een enorme eer zou vinden. Ja, en, en
1: denk je dat je die kans überhaupt uh, zal krijgen? Want alles gaat erin om iedereen mee te nemen. En dan ben jij toch die activist van Greenpeace die eigenlijk
0: maar één kant op denkt. Zo zal men naar ja, jou kijken. kijk, Ik heb natuurlijk ook een bepaalde stempel. Hè, en Het gaat uiteindelijk niet om mij. Ik heb natuurlijk ergens wel een ego, maar het gaat niet om mij. Kijk, Waar het mij uiteindelijk om gaat, is het verschil wat je kan maken... of het nou voor of achter de schermen is. En ik denk, uh, politicus zijn zeker als je op een ministerpost zit... dat je echt wel wat kan. Ja. Dan kan je echt wel wat. Dan kan je echt wel wat, maar de vraag ja, is... of. Het is niet de enige plek waar je iets kan. Nee,
1: want ben je diplomatiek genoeg
0: ervoor? Dat is denk ik aan anderen om te beoordelen. Nee, maar wat voor jezelf? Nou, nee, kijk, ik denk vanuit als je activist bent, kun je hele andere strategieën en tactieken inzetten. Maar als je op het plus zit, ja, dan moet je ook wel een andere houding aannemen. We, we, nou ja, we hadden het eerder over Trump. Trump was eerst eigenlijk heel erg iemand die de. Nou, nog steeds iemand die de knuppel in het honderhok gooit. Maar voordat hij in de politiek zat... en nog heel erg de verkiezingscampagne aan het voeren was... Ja, dan zou je zeggen dat is heel effectief. Maar op het moment dat je op het plus zit... kan je daar gewoon niet mee doorgaan. En dat is waar hij juist wel heel erg mee doorgaat. En dat kan eigenlijk niet in zo'n positie. Dus um, eigenlijk de toolbox die je hebt... welke gereedschap je eruit kunt trekken en kunt gebruiken... hangt af van de plek waarop je zit... Mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En natuurlijk gaat die vraag door. Mijn volgende
1: gast is een heel ander onderwerp. Is digitaal modeontwerper Amber J. Sloten. En uh, ja, het, is, het is ongekend wat zij maakt. Ze maakt echt digitale ontwerpen van kleding. Dus dat je echt een identiteit krijgt uh, digitaal. En je dus digitaal gaat kleden. Nou, ingewikkeld verhaal. Maar Ine moet maar gewoon
0: luisteren morgen. Wat zou je haar willen vragen? Ja, ik vind haar onwijs inspirerend wat ze doet... Wat ik graag aan Amber zou willen vragen... Uh, fast fashion, dat weet je, is een enorm probleem. Uh, enorme slag op, op, de, op onze grondstoffen en op het klimaat. Hoe kan je jouw digitale fashion aan de gewone mens brengen? Dus niet alleen maar aan de grote modemerken... zoals de Tommy Hilfigers uh, in deze wereld. Maar hoe kunnen mensen uh, uh, zoals ik, zoals mijn buurvrouw, mijn buurman... dit ook gebruiken? Ik denk dat dat een hele mooie vraag is. Want dat is uiteindelijk het allermoeilijkste
1: om uh, te overwinnen. Uh, er komt nog, uh, nu uit het buitenland nog wat uh, laatste nieuws binnen... over Peter Erde de Vries. De Verenigde Staten hebben het geweld tegen misdaadverslaggever... Peter Erde Vries scherp veroordeeld. Uh, ze zeggen het is niet alleen een aanslag op een Nederlandse nationale held... maar ook een aanslag op de vrijheid van de pers. Dat komt van de Amerikaanse ambassade in Den Haag. Uh, dus je ziet dat het heel veel teweeg brengt. Ook internationaal, wat er hier nu gebeurt. Ik wil je heel erg danken voor je komst en je inzichten, Faisa Olas. En natuurlijk luister alles terug in onze BNR-app en op BNR.nl. Daar vind je ook het gesprek met Peter R. de Vries en zijn drijfveren in het leven. Maar blijf vooral de hele dag live. Nu iemand Verris met BNR breekt. En dat gaat natuurlijk ook weer over Peter R. de Vries. Mooie dag.
0: Zoek u een bijzondere reis naar Amerika of Canada? Unieke accommodaties, ongerette natuur en een uitgekiende reisroute. En natuurlijk op maat gemaakt naar uw wensen. Klinkt bekend? Little America is de zus van Travel Essence. Met eigen team van reisspecialisten maar dezelfde focus op kleinschalige reizen met hoogwaardige kwaliteit. Kijk op littleamerica.nl.